0: Hola, hola, buenos días, buenas tardes a todos y todas, ¿cómo están? Ya hoy jueves, ya casi terminamos la semana, el tiempo en septiembre se está pasando muy, muy rápido. Espero estén teniendo una buena semana. Saludo por ahora a Nayera, Jana, Cris, Ajana, Cristian, Gabriela, Boduc todos y todas, ¿cómo están? ¿Cómo han estado? Espero que todo vaya muy, muy bien. A Heidi, hola Heidi, ¿cómo estás? Podug Munier también se acaba de unir, Dalila, Daniel que acaba de llegar, hola, hola, ¿cómo están? Espero que todo vaya muy muy bien. Bueno, me presento, para aquellos que no me conocen, yo soy Sandra, yo soy de Colombia, pero comúnmente vivo en Alemania y ahora estoy en uh, México, al sur, sur de México. Para aquellos que vieron mis otros streams, se han dado cuenta que he hablado mucho de México este mes, pero es porque pues estoy aquí en México. Vale, entonces el día de hoy vamos a hacer una actividad muy especial. Hola a Lolieta, ¿cómo estás? Bienvenida. Ok, bueno, entonces el día de hoy vamos a um, hablar de cuentos y vamos a hacer también una actividad de escucha, ¿vale? Entonces, quiero saber primero de cuando ustedes eran niños o niñas. Eh, cuál era su cuento favorito, ¿vale? Dice, uh, ah, Hannah le pregunta a Jan de dónde eres. Munir dice, hola Sandra, me alegro mucho de verte. Desde el 2005 he empezado a aprender español y todavía practicando. Múnich, qué por favor, qué dedicación, me alegra mucho que todavía lo sigas practicando. Si hay algo que pasa con los idiomas es que nunca dejamos de aprender, nunca, 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 Eso sí, siempre, yo también llevo aprendiendo inglés desde hace como 10, 15 años, no sé, ya toda mi vida, y nunca dejo de aprender, y el español tampoco, así yo sea... Eh, nativa, pues aquí en México he aprendido también muchas palabras nuevas, entonces definitivamente es algo que no dejamos de aprender. Daniel, muchísimas gracias por tu tip, nos ayuda mucho en serio aquí en los streams y es una colaboración que en serio aprecio muchísimo. Muchas gracias por estar aquí y por tu tip también. Muchas, muchas gracias. Bueno, veo que llega más gente. Tú, hola! hola! Barbie, eh, Gabo, bienvenidos, bienvenidas A ver, a ver, bueno, entonces veo que aquí ya me empiezan a dar respuestas Ok, ok Entonces, tenemos Nayera que dice Cinderella mm, Cinderella en español Ay Dios, <ríe> miren, ya se me olvida Cinderella tiene otro nombre en español Ah, Cinderella, Cinderella, la cenicienta, ya me acordé, la seni, cenicienta, ¿por qué la cenicienta? Um, se supone que Cinderella tenía que limpiar mucho eh, la chimenea, <coughs> perdón, la cenicienta limpiaba mucho y siempre estaba llena de cenizas, Que eh, cenizas es ashes, entonces creo que por eso se llama La Cenicienta, si no estoy mal. Chris me dice, Der Schruppel Peta era mi cuento favorito. Ah, Der Schruvelpeter, bueno ese no lo conozco, a ver, a ver, veamos, Der Schruppel Peta. Hmm. a ver, Der Pedro Melenas, ah, Pedro Melenas, es un libro... Nativo de Frankfurt, de los hermanos Cream. Ok, interesante, Chris. No lo conozco. Tengo que leerlo. Bueno, Munich me dice: Yo trabajo en la Guardia de Seguridad, el hogar de refugiados. Ah, qué interesante, Minif. ¿En qué guardia de seguridad? ¿En, en, ¿En dónde? ¿En los Estados Unidos? No, estoy perdida un poquito dónde. dice: Hay muchos colombianos allí, puedo hablar con ellos. Yo siento como soy una parte de españoles o latinos. Sociedades, ¡ah, meni, qué bonito! Me imagino que trabajar con refugiados es difícil, debe ser también muy fuerte porque sí, sí, es, es verdad, ser refugiado eh, y más salir de un país latinoamericano no siempre es fácil, uh, pero te admiro por este trabajo y, y gracias que aprendes español, imagínate, Ah, eres libanés, pero vives en Alemania. Ok, vale, pensé que, por lo que muchos colombianos eh, van a Estados Unidos, hay mucha, una migración creciente de colombianos allá. Ah, y en Alemania, sí, sí he conocido a muchos, y en Alemania que no conocemos el idioma, bueno, me imagino, es, es difícil. Pero muchas gracias por interesarte en nuestro idioma y que puedas hablar con nosotros y ayudar a los refugiados. Te admiro mucho, mucha admiración. Laia dice: Hola Sandra, ¿cómo estás? Hola Laia, bienvenida. ¿Estás bien? Para aquellos que no saben, aquí en México ha estado temblando muchísimo. Laya, cuéntame, hoy en la madrugada tembló a la una de la madrugada, me dijeron que estuvo muy fuerte. Entonces, cuéntame, Laia, si estás bien, porque ay Dios, ha estado temblando mucho aquí en México. Hanna dice, ah vale, dice Hanna que no tenía una cuento favorito y luego que dijo sí, 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 los niños de Bullerín, ah, ese tampoco lo conozco. Johanna, hola Johanna, ¿cómo estás? Dice, mis vecinos son colombianos, vivo en España, claro que sí, una gran migración también de colombianos hacia España desde hace varios años. Por eso también van a encontrar muchos de mis compatriotas en España. ¡Qué bueno, joana Cuéntame, ¿practicas el español con tus vecinos? Bueno, continuamos con los cuentos. Daniel dice, de niño me gustaban los dibujos animados. Ah, mira. Bueno, a mí también debo decir que me gustaban mucho los dibujos animados. Heidi dice Moby Dick, uh, wow, Moby Dick, ok, muy bien. Laia dice Caperucita Roja, muy bien. Eh, Jessem Lucrecia dice La Princesita, mm, la Princesita, ok, vale, ese tampoco lo conozco. Me causa mucha curiosidad el de Chris, de Strubelpeta, de Strubelpeta, Pedro Melenas, <ríe> porque Pedro Melenas suena, Melenas como cabello, pero suena como una persona con mucho pelo, me da curiosidad. Laia dice, todo bien, gracias, en aquel momento estaba durmiendo, no lo sentí. ¡Phew! Menos mal, Laia, que todo. Sí, pero una cesta estaba arriba, se cayó y un mueble se movió. ¡Qué miedo! Sí, estuvo fuerte porque tuvieron también esta alarma sísmica que hay en Ciudad de México. Entonces, sí, para aquellos que no saben de qué hablo, en México está temblando mucho, mucho temblor. Entonces, um, sí, en Ciudad de México se siente más fuerte y Laia está allá. Pero me alegra que estés bien, que... Que no haya pasado a mayores. Ah, Johanna me dice que sí, que habla mucho con sus vecinos colombianos. Muy bien, joana te felicito. Practicar es muy bueno. Vale, Tobías dice Miss Rolita. <ríe> ¿Qué cuento es ese? <ríe> no lo conozco. Tobías con mis Rolita, vale, muy bien. Bueno, entonces creo que ya es hora de empezar. Recuerden, el día de hoy no van a ver las palabras van a tener que prestarme atención, yo voy a repetir, les voy a hacer un quiz, ¿vale? Quizás es un, eh, un cuento que ya conozcan o quizás no, ¿vale? Uh, pero este ejercicio va a ser más de también de escucha, ¿vale? Si tienen preguntas, no se preocupen en el chat, yo voy a estar pendiente, ¿vale? Entonces, hoy vamos a hablar de los tres cerditos. I will say this in English because this is going to be really important. Um, you're not going to see the story and the slides. I'm going to read the story. And if you have any questions, please write them in the chat. It's going to be a listening exercise. And I'm going to ask questions. I'm going to make pauses and we're going to talk about the story. Okay? So pay attention, please. And I think it's going to be long, but we're going to see. We're going to see how it goes. Uh, if, you need, uh, if you need me to repeat anything, please just tell me, okay? Also, auf Deutsch. Um, diese Übung, es wird mehr über um, Hören, also es wird nicht... Uh, ah, tut mir leid, Ein Moment, mein Deutsch kommt ein bisschen langsam. Also, ihr müsst... Diese Geschichte, also ihr müsst hören, ihr werdet da die Geschichte nicht sehen, also die Wörter nicht sehen. Falls ihr Fragen habt, bitte schreibt im Chat, wenn etwas nicht so klar ist oder ich wiederholen muss, dann sagt mir Bescheid, okay? Bueno, Laia, antes de empezar, Laia me dice, escuché que esta vez estaba más fuerte que el de hace tres días. Pues, Laia, no sé si estuvo más fuerte, pero creo que sí fue, fue es que en la madrugada, ¿sabes? En la madrugada es diferente, pero que, que, que lo bueno es que no pasó nada, no estuvo mal, no no hubo eh, accidentes. Félix dice, buenas, 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 Félix. Schnee Etien dice, eh, Schnee Etien se unió para <ríe> decirle, hola, hola, Bellana, bueno, entonces... Recuerden, es un ejercicio de escucha, así que presta atención, ¿vale? Voy a empezar. Los tres cerditos. Había una vez tres cerditos que vivían al aire libre cerca del bosque. A menudo se sentían inquietos porque por allí solía pasar un lobo malvado y peligroso que amenazaba con comérselos. Un día se pusieron de acuerdo en que lo más prudente era que cada uno construyera una casa para estar más protegidos. Repito, los tres cerditos. Había una vez tres cerditos. Tres cerditos que vivían al aire libre, cerca del bosque. A menudo se sentían inquietos porque por allí solía pasar un lobo malvado y peligroso que amenazaba con comérselos. Un día se pusieron de acuerdo en que lo más prudente era que cada uno construyera una casa para estar más protegidos. Bueno. Entonces, ustedes me van a decir, ¿dónde vivían los cerditos? ¿Dónde vivían los cerditos? Lo dije al principio. Por eso les dije, este ejercicio es de escucha. Entonces, ¿dónde vivían los cerditos? Ustedes me van a decir. A ver, a ver. qué. Okay. Muy bien, Chris dice en el bosque, Daniel dice cerca del bosque, muy bien. En aire libre, vale, entonces cuando usamos la palabra aire libre decimos al, ¿vale? Al aire libre, muy bien Daniel, perfecto. Hannah dice cerca del bosque, huh. house guest, en el aire fresco. Houseguest, um, I need your name, please. <laughs> I have sometimes a name in the chat and a name in the answers box, so please tell me your name, um, because yeah, houseguest, I know it's not your name. Okay, eh, y recuerda no en el aire fresco, sino al aire libre. Uh, Lucrecia dice cerca del bosque, todavía cerca del bosque. Recuerden. Cerca de bosque, mm -mm. cerca del, cerca del bosque. Um, JLD dice muy cerca del bosque, muy bien, recuerden, de más, o bueno, la preposición de, cuando viene con el artículo el se convierte en del, ¿vale? Lo hacemos más corto, pero muy bien. Muy cerca del bosque, okay? Félix dice en el... Hmm, no puso preposición Félix. Félix dice bosque. Hmm, cerca del bosque. No vivían en el bosque, vivían cerca del bosque. Nayera dice en el aire libre, cerca del bosque, perfecto. Laia dice en el bosque, ¿recuerden? Cerca. Schneetchen dice vivía cerca del bosque, muy bien. Chun dice el bosque. Tun, bosque, la S. Y Heidi, cerca del bosque verde. Ok, muy bien. Barbie, mi nombre es Barbie. Perfecto, gracias, Barbie. Now I know. Ok, continuamos. ¿Qué quería hacer el lobo? Recuerden que era un lobo malvado y peligroso. ¿Qué quería hacer el lobo con los cerditos? Cerditos, oin, oin. Pig or uh, Schwein. Cerditos. ¿Qué? Okay. <ríe> ¿Qué quería hacer el lobo? El lobo era malvado, malvado, evil y peligroso, dangerous. Entonces, ¿qué quería hacer el lobo con los cerditos? Ah, y era un lobo muy malo. ¿Qué quería hacer este lobo malo? ¿Qué? Okay. JLD Okay, JLD, you could also please tell me your name. I have one name and I don't like to say like names that are not names. Because, um, yeah, you're my students. I like to call you by your name. So, if you could please tell me your name, that would be nice. Um, JLD dice, come los cerditos. Tun dice, quería comer Ah, comerlos. Quería comerlos. Muy bien. Chris dice, lobo quería comérseles. Mm, muy bien, comérselos. Ah, muy bien. JLD es Jan. Perfecto. Muchas gracias, Jan. Muy bien. Ah, Chris dice, lobo. Ah, Chris, ya lo habías dicho. Quería comérselos. Muy bien. Nayera dice, quería comerlos. Hanna dice, comerlos. Ah, <ríe> muy bien. Daniel dice, él quería comerlos. ¿Quién quería comerlos? Muy bien. Y Laia también dice, quería comer los cerditos. Vale, aquí diríamos, quería comerse a los cerditos, ¿vale? Quería comerse, comerse a los cerditos. Y este Lucrecia dice, el lobo quería, quería comerlos, ¿vale? Entonces el los va después. Quería comerlos o quería comérselos. Perfecto. Muy, muy bien. Buena, buena habilidad de escucha. Continuamos. Ellos recuerden que un día se pusieron de acuerdo en que lo más prudente era hacer una casa. La expresión ponerse de acuerdo, ¿qué significa? Estar de acuerdo, acordar o concretar. ¿Cuál creen? Recuerden que los cerditos vivían en el bosque, cerca del bosque, y había un lobo malvado, Evil Wolf, que quería comerse a los cerditos. Entonces, ellos se pusieron de acuerdo para hacer una casa cada uno y tener protección del lobo malvado. Muy bien, entonces, ponerse de acuerdo es un sinónimo de los tres que están aquí. Ponerse de acuerdo es estar de acuerdo, es acordar y concretar. Todas son correctas, ¿vale? Todas las respuestas están bien. Ponerse de acuerdo es cuando le dices a otras personas, bueno, ¿qué vamos a hacer? Los cerditos dijeron, mmm, lobo malvado me quiere comer vamos a ponernos de acuerdo y hacer una casa ok muy bien continuamos con la historia el cerdito más pequeño que era muy vago decidió que su casa sería de paja durante unas horas se dedicó a apilar cañitas secas en un santiamén construyó su nuevo hogar satisfecho se fue a jugar. Ya no le temo al lobo feroz, le dijo a sus hermanos. Repito, el cerdito más pequeño, que era muy vago, decidió que su casa sería de paja. Durante unas horas se dedicó a apilar cañitas secas y en un santiamén construyó su nuevo hogar. Satisfecho, se fue a jugar. Ya no le temo al lobo feroz, le dijo a sus hermanos. Muy bien. Entonces, el cerdito pequeño era muy vago, decidido o sensato. ¿Cómo era el cerdito pequeño? Remember, if you have any questions, please tell me, just write me in the chat. ¿False? ihr habt Fragen habt bitte nur Chat, schreiben, ¿ok? Ich mache eine Pause, dann antworte ich alle die Fragen. Keine Sorge, kein Problem, ¿ok? Wir haben Zeit. Bueno, entonces, ¿cómo era el cerdito más pequeño? Vago, decidido, sensato. Ok, la mayoría dice vago, algunos decidido. Ok, ok. Vamos a ver qué dicen ustedes. Exacto, muy bien. El cerdito pequeño era muy vago. ¿Qué significa vago? Vago es lazy, ¿ok? Vago es una persona lazy que no quiere hacer las cosas. Vago. Barbie dice vago, exacto. Chris me pregunta, ¿qué es sensato? Ah, una persona sensata o sensato. En inglés sería wise y en alemán una persona un sensato um, hmm, yo diría um, vernuf, vernünftig um, ja, wenn jemand echt daran denkt vor eine Entscheidung zu treffen und eine Entscheidung, die Sinn macht, weißt du? Also, es ist sinnvoll was das Person macht, also vernünftig. Ich ähm, weiß nicht, ob es eine andere Worte dafür gibt, aber es ist jemand, die, die, ja, die gute Entscheidungen trifft und auch äh, sehr rational ist. Klug, genau, danke, Christ, ja, klug, sensato. Mhm. In Englisch, si sensato seria, yeah, like sensible, wise, reasonable, I will say reasonable sensato, like, it makes really smart choices, and he really thinks about the choices he's going to make in a reasonable way, like, yeah, so, um, Laia me pregunta, significado de vago, vago es perezoso, lazy, una persona vaga, um, doesn't put any effort in the things they do, vago, yeah, it's not a, to procrastinate, it's even more, more than that, it's somebody that doesn't like to any effort on the things they do, ok, es un vago, y sensato is the other way around, it's somebody that makes really good choices, reasonable, it's really wise, it's really thinks in, in a rational way to make decisions, ok, bueno, muy bien, veo que la mayoría puso vago, perfecto, muy, muy bien, y gracias por preguntar, eso también está muy bien, uh, Barbie y Pepito dicen sensible, ok, Perfecto. ¿Qué significa la palabra Santiamén? Recuerden que les dije que el cerdito más pequeño decidió hacer su casita de paja y construyó su casa en un Santiamén. ¿Qué significa Santiamén? ¿Qué creen que significa? Entonces, el primer cerdito hizo su casa de paja, que paja es hei, ¿vale? Lo que comen los caballos, eso es una paja, ¿vale? En alemán es schtru, uh -huh. o hoy también. también. ¿Vale? Entonces, el primer cerdito hizo su casa de paja y la hizo en un santiamén. Jeste okay. Lucrecia dice, no sé, Jan dice, mmm, recuerden, negativo, no tengo ninguna idea. Idea es femenino. Decimos en español, no tengo idea, ¿vale? Es más fácil, no tengo idea. Ah, Daniel dice fast, Chris dice muy rápido, muy bien. Ah, uh, Hanna dice, muy rápido, sin problema, ¿vale? Por ahí va, por ahí va, exactamente. Nayera dice, instantáneamente. Ah, muy bien, buen sinónimo. Uh -huh. Si sí, recuerden que cuando digo santiamén, hago así. Él construyó su casa en un santiamén y se fue a jugar después. Ah, Hanna, muy bien, en un abrir... Y cerrar de ojos. Muy buena expresión. Ah, Gris me ayuda con el alemán. Im null comma nichts. Ah, krass, da, das kann ich nicht. <ríe> Im null comma nichts. Lo voy a escribir. Buena expresión. Um, ok, ok, ok. Barbie me dice fácilmente. Ok. Bueno, más que fácil. Ah, Schnee Atjen Ratzfatz. Ok, uh, está aprendiendo aquí alemán yo con ustedes también. null Nichts o Ratzfatz. No conocía estas expresiones, Ratzfatz, no lo conocía. Vale, entonces más que fácilmente, no se trata de facilidad, sino de rapidez. Vale, entonces como algunos ya lo dijeron, como Hannah dijo en la expresión, en un abrir y cerrar de ojos. Eh, muy rápido, fast, Chris también dijo muy rápido. Rats, fast es como enseguida. Exactamente. En un chasquido, gracias, Nayera. Sí, exacto. Por eso hago así. Uff, fue muy rápido. En un santiamén significa rapidísimo. Alaya ah, dice: No lo sé. Tobias dice im Schwein's galop. <risas> Un galope de un cerdito. Ok, este está muy bueno porque son los tres cerditos. Oh, my, estaba aprendiendo mucho alemán Gatspatz. Eh. Ok, perfecto. Entonces sí, tienen toda la razón. En un sentiamen, en un chasquido, en un abrir y cerrar de ojos de forma muy, muy rápida, ¿vale? Que. Okay. Uh, uh, oh, uh. Oh. Perdón, perdón ok continuamos con la historia entonces el cerdito mediano era un poco más decidido que el pequeño pero tampoco tenía muchas ganas de trabajar pensó que en una casa de madera sería suficiente para estar seguro así que se internó en el bosque y acarreó todos los troncos que pudo para construir las paredes y el techo. En un par de días la había terminado y muy contento se fue a charlar con otros animales. ¡Qué bien! Yo tampoco le temo al lobo feroz. Comentó a todos aquellos con los que se iba encontrando. Repito. El cerdito mediano era un poco más decidido que el pequeño pero tampoco tenía muchas ganas de trabajar. Pensó que una casa de madera sería suficiente para estar seguro. Así que se internó en el bosque y acarreó todos los troncos que pudo para construir las paredes y el techo. En un par de días la había terminado. Y muy contento se fue a charlar con otros animales. ¡Qué bien! Yo tampoco le temo al lobo feroz, comentó, a todos aquellos con los que se iba encontrando. Muy bien. Entonces, el cerdito fue al bosque y acarreó todos los troncos. ¿Qué significa el verbo acarrear? ¿Qué creen ustedes que significa este verbo? El cerdito, él vivía cerca del bosque, no en el bosque. Se adentró, quiere decir fue adentro del bosque. Cortó unos árboles pium, pium, y acarrió todos los troncos para construir su casa. Entonces... Díganme ustedes, ¿qué significa el verbo acarrear? Okay. Remember, if you have any questions, please tell me. This is a listening exercise, so that's why I'm not translating the whole story. Uh, but I'm giving you words and um, yeah, verbs that are helpful to understand the story. Daniel dice tomar, ok. Chris dice transportar. Laia dice llevar. Barney, Barbie dice transport o carry. Transport es transportar. Carry es llevar contigo, ¿no? Entonces, transport es muy parecido al español. Transport, transportar. Transportar y carry. Eh, sí, llevar, llevar contigo. Ana Yera dice llevar, cargar algo dice Schnee Etchen, muy bien. Heidi dice tragen, ya tragen es como llevar o cargar, más que todo, tragen, sí. Ok, muy bien, muy bien. Tiene que ver con, con estos verbos, definitivamente es transportar, llevar, sí, llevar. Eh, Hannah dice llevar, muy bien. Definitivamente sí, tiene que ver con el verbo transportar. Pero acarrear significa que eh, llevas o transportas algo un poco más pesado, ¿saben? Es una carga, ¿vale? Entonces no es simplemente llevar algo ligero, no, no decimos, ¡ay, acarreo mi jugo conmigo! No. <risas> Acarrear significa que transportamos una carga de un lugar a otro, ¿vale? Lo voy a poner en el chat. dice llevar, ok, muy bien. Sí, definitivamente tiene que ver con este movimiento de un lugar a otro. Pero acarrear también significa que ese movimiento es con algo muy pesado. Recuerden que la madera, la madera Pesa mucho. Entonces, el cerdito llevaba, acarreaba los troncos. Uf, los troncos de madera son muy pesados. Entonces, es transportar una carga, una carga algo pesado de un lugar a otro. ¿Vale? Entonces, muy bien. Verbo acarrear. Después de construir su casa, el cerdito del medio, um, el hermano ya no le... Ah, les dije la respuesta. Bueno, continúo. No me escucharon. <ríe> ya no le tenía miedo al lobo feroz. Después de construir su casa, el hermano menor, mayor o del medio. Ya algunos, ya, <ríe> si estaban prestando atención, no tienen derecho a equivocarse. <ríe> Les dije la respuesta. Pero bueno, ay, para que no digan que no los ayudo. Sí, si me pusieron cuidado, si me están escuchando, entonces no se van a equivocar. A ver los emojis riéndose. Tomás también. No sé por qué vi la respuesta y dije, ah, tengo que hacer énfasis. Pero bueno. A veces me dan lapsus. <ríe> ok, entonces, recuerden que habían tres cerditos, ya hablamos del cerdito pequeño, y ahora estamos hablando, eh, el pequeño sería el cerdito menor, y estamos hablando del cerdito del cerdito del medio, el cerdito mediano, ¿vale? Entonces, aquellos que dijeron mayor, ah, no me están escuchando. <ríe> Muy bien, eh, sí. Sí. Es el cerdito del medio, ¿vale? Entonces tenemos tres cerditos, uno menor del medio y uno mayor. Funcionan sus familias. Por ejemplo, yo soy hija única, pero si ustedes tienen otros dos hermanos y si ustedes son los de la mitad, dirían, ah, yo soy el hermano del medio, ¿vale? Bueno, dice Tomás, bien, bien, todos bien. <risa> vale. Perfecto. Bueno, entonces continuamos, Ay, ay, ahí, ahí, ahí. Uh -huh. ok, eh, continuamos con la historia, vamos con el cerdito mayor, recuerden ya hablamos del menor, el cerdito pequeño, ah, Cris me pregunta hermano mediante, nope, 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 ah, hermano mediante, mediante, mediante existe en español, pero definitivamente no es hermano mediante. Mediante para nosotros es Jewish, Also, mediante un, no sé, mediante este stream tú aprendes español, ¿vale? Mediante es algo totalmente diferente. o mittels. Mm, sí. Definitivamente hermano del medio, hermano, Sí. Mano del medio, ¿vale? Mediante es algo totalmente diferente. Bueno, en inglés, mediante sería through or by means of, ¿vale? Mediante. Por ejemplo, mediante este stream, tú aprendes español. By means of this stream, you're learning Spanish. By means of or through, yeah, through. Uh, Thomas, mit Hilfe von, ya, genau, ya, das. Es ist auch eine Ok. Chris dice mediano. Sorry. All good. <laughs> sí. Eh, algunos eh, dicen el, el del medio, otros dicen el mediano, pero mediano también es de estatura. Depende del país, ¿vale? Pero hermano del medio, ¿vale? Es el más, más común. Pero los españoles creo que le dicen también hermano medianos. Por eso. Bueno, continuamos, vamos con el hermano mayor, Mi hermano menor, hermano del medio, hermano mayor, veo que llegó Nonan, Rob, hola Rob, hola Manny, hola Fabi también, muy bien, muy bien, continuamos con la historia. El hermano o el mayor de los hermanos, en cambio, era sensato y tenía muy buenas ideas. Quería hacer una casa confortable, pero sobre todo indestructible. Así que fue a la ciudad, compró ladrillos y cemento y comenzó a construir su nueva casa. Día tras día, el cerdito se afanó en hacer la mejor casa posible. Repito, el mayor de los hermanos, en cambio, era sensato, tenía muy buenas ideas, quería hacer una casa confortable, pero sobre todo indestructible. Así que fue a la ciudad, compró ladrillos y cemento y comenzó a construir su nueva vivienda. Día tras día el cerdito se afanó en hacer la mejor casa posible. Bueno. Remember, I leave this question here because the next one is going to be about this, um, what I just told you. So, please don't be confused. The question it was there. It was for, from the last part, ¿ok? Entonces, ¿qué significa ser una persona sensata? Algunos ya saben, ya lo dije en el chat, para aquellos que llegaron nuevos, Pepito, por ejemplo, Pepito, bienvenido. ¿Qué significa ser una persona sensata? Entonces, yo ya les dije eh, a algunos para aquellos que llegaron y para ver si se acuerdan. ¿Qué es una persona sensata? Recuerden, el cerdito pequeño era vago, muy vago. Pero este cerdito, el cerdito mayor era sensato. Entonces, ¿qué significa ser una persona sensata? Daniel dice wise, Hannah dice muy razonable, muy bien, Joe dice sensible, um, I'm not sure sensible o sensible, en inglés o en español. <ríe> Laya dice sensible, ok, una persona razonable, dice Chris, Schnee tiene smart, Nayera dice prudente, razonable. Bar, uh, Barbie dice, muy sensible. Ok, sorry, I just need to charge my computer. Always have this issue. Ay, ay, ay. Ok, ok. Tras ustedes responden, yo lo cargo. Listo. Tobias dice, sensitivo. Ok. I'm not sure because I've, I thought... Sensible in English was a person that it's really empathetic, like with feelings, but sensato doesn't have to do anything with feelings, okay? Sensato means, uh, as Chris, for example, said, una persona razonable, it's reasonable, the person who makes decisions in a reasonable way. So, the people who speak English here, please tell me, because this sensible I'm not sure. Like, remember, sensato doesn't mean um, that the person goes with the feeling. Um, it's more rational. It's it's reasonable. Makes decisions in a re reasonable way. Okay. Boduk dice inteligente. Okay. Heidi dice racional. Ya racional. Chris hat zu mir schon gesagt, warte mal, es gab ein anderes Wort. Warte, warte mal, ich suche, ich suche. Um, klug. En alemán sería klug. Um, Laia me dice praktico. Ah, Barbie me dice sensible doesn't take chances. Thank you, Barbie. Yeah, okay. I was just worried that it sensible was more about... Um, Feelings, you know, because in Spanish, sensible means that you're really with feelings the whole time. Like you, yeah, you're gonna be the whole time. Um, like you cannot say anything to this person because it's gonna cry or it's gonna get upset, really easy. Um, ¿la ya no sería práctico, porque práctico de por sí es una palabra. Sensato es haces o tomas decisiones de forma racional por ejemplo a una persona sensata eh, si hace calor y si hace mucho sol va a tomar mucha agua y no va a tomar eh, alcohol todo el tiempo o no va a, um, a no sé, a, a salir sin bloqueador una persona sensata toma decisiones el cerdito mayor porque es sensato, porque él sabía que es un lobo y el lobo tiene fuerza. Entonces, él pensó más. Él dijo: Voy a tomar una, una decisión. Voy a pensar antes de tomar la, la decisión. Nayera me dice: Sensible also means reasonable, rational. Perfect, thank you. Thank you very much. Um, prudent. Yeah, Heidi, yeah, prudent. Perfecto, Chris, decente, consensato, nope, eh, Chris, decente es una persona con valores, que dice por favor y gracias, te da la silla, decente con, um, cómo diríamos, eh, sí, con, me acuerdo del inglés manners, pero en alemán es diferente, una persona decente es una persona... Uh, ordentlich, anständig, ja, yeah, polite, uh, sí, decente es totalmente algo diferente. Sensato ist, genau, danke, Thomas, ja, yeah. decente ist höflich, genau. Sensato, no, sensato ist uh, rational, also, ja, yeah, eine Person, die eine gute Entscheidung trifft, weil das Person sehr rational ist und, ja. Yeah dass Person denkt, vor eine Entscheidung zu treffen. Thomas, diese mit Manieren, genau. Ah, Manners, okay, mit Manieren, Dankeschön. schön. Okay, Laia dice, me gusta esa palabra, muy bien. Perfecto. creo que ya quedó claro, espero, I hope, dämmen manitas arriba, if it's clear, please, thumbs up, bitte sag mir Bescheid, ob alles schon gut erklärt war, und alles, Cla es piche, piche, piche. Ah, díganme si ya está todo claro con sensato. Ok, veo muchas manitas, perfecto. Entonces ya saben, sensato o sensata, ¿vale? Sandra es sensata, Tomás es sensato, ¿vale? Perfecto. Ahora que ya hablamos de las personas sensatas, quiero saber si ustedes... ¿Se consideran una persona sensatas o sensatos? Ok, vamos a ponerlo en práctica. Son personas que se dejan llevar por la emoción o piensan más con la razón. Dicen, oh, no, 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 espera, voy a pensarlo antes de hacerlo. Dicen, no, sentimiento no me gana. Yo, por ejemplo, soy una persona sensata, pero a veces me dejo llevar. Por, por los obviamente por los sentimientos dependiendo obviamente del, de la situación pero eh, sí depende mucho veo que tomás puso ya un, una manita en el chat Heidi también muchas gracias perfecto daniel dice por ejemplo sí yo soy sensato 90% del tiempo exacto si sí, hay hay momentos de momentos Chris dice, me considero como una persona oh, del corazón, ok, eres una persona que se deja llevar por más por los sentimientos, ok, muy bien. Toma, Tomás dice, creo que sí, ok. Nayera, generalmente sí. Boduk dice, sí, sí, sí. Hannah, depende de la situación, pero usualmente creo que sí, ok. Sí, creo que a veces depende, ¿no? Depende mucho de la situación, pero creo que sí es importante, um, sí, a veces como calmarse, respirar uh, y tomar después la decisión. Laia dice, no sé, no siempre estoy así, mi emoción es también importante. Bueno, ahora que lo pienso creo que soy como un 50-50, 50-50. A veces sí, uff, la emoción gana y a veces mi razón gana, entonces sí, depende Depende, depende. Ok. Muy bien. Schnee Etienne dice, creo que sí, pero depende de muchas cosas. Exacto, sí, sí, sí. Creo que hay momentos en que decimos como, ay, no. No, me, estoy, de, estoy muy triste o estoy de muy mal genio, entonces ya no somos sensatos. Por eso, si alguien les dice, oye, no, no eres sensato. Piénsalo de nuevo, ya ustedes saben. Ah, vale, tengo que reflexionar un poco más, pensarlo más con la razón y no con el corazón. Vale, muy bien. Bueno, entonces creo que pasamos a la siguiente pregunta. Chan, chan, chan. Entonces, ¿por qué el cerdito mayor quería que su casa fuera indestructible. A ver, a ver, ustedes me van a decir por qué el cerdito mayor quería que su casa fuera indestructible. Hannah dice, es verdad que no me alarmo. Ok, muy bien, Hannah, eso es, también es una buena cualidad. Laia dice, a veces hago algo tonto. <ríe> Ay, yo sé, Laia, cuando nos dejamos llevar por la emoción, por el corazón... Ahí es cuando cometemos errores a veces que decimos, ¡ay, qué tonto, qué tonto! Pero bueno, así aprendemos, ¿no? Así pasa. Vale, entonces recuerden, el cerdito mayor hizo su casa de cemento y ladrillo. ¿Vale? Cemento y ladrillo. Quería una casa indestructible. Cemento, betón, cement. Um, en inglés... Ya yeah, concrete y ladrillo muy fuerte. Pero ¿por qué quería una casa tan fuerte? Ladrillos son bricks, ¿no? Uh, en alemán, Ziegelstein o oh, Backstein. En es nicht falsch um, Ah, mira, Daniel, brick and mortar. Thank you very much, Daniel. Muchas, muchas gracias. Dice Hannah: No te preocupes, toda la gente hace también. Sí, es verdad. Unos más que otros, ¿no? Hay otras personas que sí, ay, ya no se dejan llevar siempre por la emoción. Daniel dice: <ríe> Porque él era un cerdito sensato. Muy bien. Bueno, esa es una razón, ¿sí? Por eso su casa quería que fuera indestructible, era un cerdito sensato. Chris dice, porque él quería que el lobo no la pudiera destruir. Muy bien, exacto. Nayera dice, ¿por qué construirla de ladrillos y cementos? Ok, muy bien. Pero esa es por o sea, esa, esa respuesta, Nayera, sería más de por qué su casa era indestructible. Era porque era de ladrillos y cementos. It was indestructible. I don't know if you can say that. It was unbreakable because it was made of cement, uh, cement or uh, concrete bricks or brick and mortar. Uh, but what was the reason for for him, for this little pig, to make the house strong? Laia dice, porque quería protectarse del lobo. Ay, protectarse, nuevo verbo. <ríe> vale, no te preocupes, Laia, protegerse, ¿vale? Protegerse. I know it's difficult that verb. To protect, es proteger, ¿vale? Proteger con G. Muy bien, exacto, él quería protegerse proteger él quería protegerse del lobo era un cerdito muy sensato como dice daniel y chris tiene toda la razón él quería que el lobo no la pudiera destruirla ya dice porque quería así ah, protegerse del lobo Schnee quien dice por el lobo feroz exacto hannah dice porque sabía que estaría muy protegido estaría vale ok muy, muy bien. Laia dice, oh, gracias. No hay de qué. Perdón, tengo mosquitos aquí un poquito. <ríe> vale, ahora sí, continuamos con la historia. Sus hermanos no entendían para qué se tomaba tantas molestias. Ay, mira a nuestro hermano, le decía el cerdito pequeño al del medio. ¿Se pasa el día trabajando en vez de venir a jugar con nosotros? Pues sí, vaya tontería. No sé para qué trabaja tanto, pudiendo hacerla en un periquete. Nuestras casas han quedado fenomenal y son tan válidas como la suya. Repito, sus hermanos no entendían para qué se tomaba tantas molestias. Mira a nuestro hermano, le decía el hermano, el cerdito pequeño, al del medio. Se pasa el día trabajando en vez de venir a jugar con nosotros. Pues sí, vaya tontería. No sé para qué trabaja tanto pudiéndola hacer en un periquete. Nuestras casas han quedado fenomenal y son tan válidas como la suya. Entonces, hacer algo en un periquete, ¿qué significa? Ya vimos hacer algo en un Santiamén, ahora un periquete. ¿Se hacer algo muy mal, hacer algo muy rápido o hacer algo con mucho esfuerzo. ¿Qué significará ese periquete? Laya dice, tu voz es muy hermosa. Muchas gracias, Laya. <ríe> Me alegra porque si no, pobrecitos ustedes, <ríe> si tuviera mala voz, ay, pero... Espero poder ah, cambiar mi micrófono en algún momento. Sé que mi compañero, ay, ahora se me olvida el nombre, ah, mi compañero tiene un mejor micrófono que yo, Manuel. Um, entonces también espero poder tener un mejor micrófono en algún momento, pero espero me, me escuchen bien. Vale, entonces recuerden, en un Santiamén sería un sinónimo de un periquete es hacer algo muy rápido periquete es una palabra española vale entonces en un santiamén yo diría es una palabra más latina la van a escuchar también mucho en historias hacer algo en un santiamén y en un periquete es una palabra más española vale hacer algo muy rápido como decían ayer, en un chasquido. Chris dice, im handum drehen erledigen. Uh, that's ist auch schön. Im handum, in, ah, im handum um, ah, nee, in hand, ah, im hand, sorry. Im handum drehen erledigen. Ok, ich geschafft. Ok, hoy aprendiendo mucho alemán con ustedes, muchas gracias. Es como un intercambio, yo les doy la palabra en español y ustedes me ayudan con el alemán. Muchas gracias, Cris. Contigo he aprendido un montón. Tú también eres profe, miren, a eso me gusta. Cuando soy profe yo también aprendo de ustedes. Súper. Bueno, un periquete ya saben, hacer algo muy, muy rápido. Bueno, continuamos. El cerdito mayor los escuchó a los hermanitos hablar. Y dijo, bueno, cuando venga el lobo, veremos quién ha sido el más responsable y listo de los tres. Les dijo a modo de advertencia. Tardó varias semanas y le resultó un trabajo uf, agotador, pero sin duda el esfuerzo mereció la pena. Cuando la casa de ladrillo estuvo terminada, el hermano mayor se sintió orgulloso. Y se sentó a contemplarla, mientras tomaba una refrescante limonada. ¡Qué bien ha quedado mi casa! ¡Ni un huracán podrá con ella! Repito. El cerdito mayor los escuchó. Bueno, cuando venga el lobo, veremos quién ha sido el más responsable y listo de los tres. Les dijo a modo de advertencia. Tardó varias semanas y le resultó un trabajo uf, agotador, pero sin duda el esfuerzo mereció la pena. Cuando la casa de ladrillo estuvo terminada, el mayor de los hermanos se sintió orgulloso y se sentó a contemplarla mientras tomaba una refrescante limonada Dijo, ¡qué bien ha quedado mi casa! Ni un huracán podrá con ella. Bueno, muy bien. Vamos con las preguntas. Laya dice, ¡oh, se ve limonada tuya también! <ríe> sí, yo también tengo mi limonada. Yo soy el cerdito mayor. <ríe> Mentira. Vale, entonces. Para el cerdito mayor, su casa fue un trabajo agotador. Si tienes un trabajo agotador, quiere decir que es muy fácil, te cansas mucho o lo acabas rápido. ¿Qué creen ustedes? Entonces, un trabajo agotador. Muy bien, exacto, muy, muy bien. Un trabajo agotador. Ay, qué cansancio. Exactamente, muy, muy bien. Trabajo agotador significa que te cansas mucho. es un trabajo, como dirían en alemán, anstrengend, y en inglés, hard work. <risa> no, mentiras, no sé, agotador, tiring, um, how would you say that? Um, yeah, deutsches, anstrengend, unbedingt exhausting, yeah, diría exhausting. Um, Ah, dice Pepito el mayor tiene un timbre de puerta con cámara muy bien Pepito, claro el, el cerdito mayor era muy sensato, él tenía todo ya, cámaras per, todo, todo, tenía todo ah, Hanna dice algo como la tarea de química oh Hanna exacto, sí, una tarea uf, agotadora Vale, muy bien. Siguiente pregunta. ¿Qué significa la expresión merecer o valer la pena? En Latinoamérica usamos más valer la pena, vale la pena, pero también se usa merecer la pena. Recuerden que el cerdito trabajó mucho, pum, pum, en su casa y al ver el resultado dijo, wow. Valió la pena, mereció la pena tanto trabajo. Entonces, ¿qué significa merecer o valer la pena? A ver, a ver, ¿ustedes qué dicen? Cuando ustedes dicen, ah, eh, sí, vale la pena ir a este restaurante. ¿Qué significa valer la pena? Daniel dice, worth the effort. Ok, muy bien. Diríamos que vale el esfuerzo, digamos. En español, muy bien. Schnee a tienes lunzig. Genau, sí, sí, sí. Laia dice, algún trabajo precioso. Ok, Cris dice, el esfuerzo fue adecuado. Cris, muy buena descripción, te felicito. Sí, sí, sí. La expresión valer la pena quiere decir que el esfuerzo fue adecuado, el esfuerzo fue útil. Nayera dice los resultados, ¡ah! se pagan. Vale Nayera, casi casi. Si dices los resultados se pagan, significa que tienes tú que dar dinero por un resultado. Pero los resultados dieron paga, um, ¿cómo decimos? Da, da paga, no, los resultados, hay una expresión. Sí paga, decimos los resultados sí pagan, sí, resultados, resultados sí paga, si sí pagan, quiere decir que vale la pena, ¿sí? Que fue un buen, buen, una buena, un buen esfuerzo. Los resultados se pagan sería al final tú, ah, tienes que dar dinero, pero si sí paga es un sinónimo de valer la pena, pero tiene que ser con sí, ¿vale? Hanna dice fue difícil pero después sabemos que la idea fue correcta exactamente muy bien Daniel nos ayudó con la con la expresión en inglés worth the effort Adrienne con la expresión en alemán es lohn y definitivamente eh, a los otros Elaya Chris Nayera Hanna tienen toda la razón resultado sí si paga fue difícil pero vale la pena el esfuerzo fue adecuado, el esfuerzo sí, fue útil, sí, sí, sí. Daniel dice cost-benefit analysis, oh my. Ya estamos aquí hablando de algo más, más difícil, pero sí, los resultados sí pagan, muy bien. Y cuando el cerdito dice, el cerdito mayor dice... Ni un huracán, un huracán podrá con ella. ¿Qué quiere decir? Ni un huracán podrá con ella. Huracán en, en, alem, en, en inglés es muy parecido a hurricane, ¿vale? Y en alemán un huracán, uh, un huracán, ¿cómo decimos huracán en alemán? Ah, hmm, orkan. Ven bien esa so ganz Creo que es ist orkan. Pero sí, hurricane es ¿sí en inglés, creo que en alemán es Orkan. Un huracán. Y él dice, ni un huracán podrá con ella. ¿Qué significa? Que sí la va a tumbar, que un huracán viene, espera un huracán. ¿Qué significa? Ah, gracias, Chris. Huracán. Sí, Dankeschön. Vielen, vielen Dank. Sí, sí, sí. Entonces ya saben, hurricane, orkan en... Alemán, entonces el cerdito dice ni un huracán podrá con ella Entonces es un huracán que viene uh -huh. Daniel dice, él creía que la casa era indestructible Muy bien, sí, 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 Nayera dice que la casa es indestructible Hannah dice que es irrompible, muy bien Laia dice su casa era bastante fuerte, exacto muy bien. Cuando decimos ni un huracán podrá con ella, significa que ni siquiera el huracán, si pasa un huracán, la casa, no, 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 la casa se queda. No se va a destruir por un huracán. Muy bien. Vale, entonces, ah, antes de continuar, perdón, Lucrecia dice la casa es segura. Perfecto, sí, exactamente. Exactamente. Es una casa muy fuerte, indestructible. Perfecto. Bueno, continuamos. Cada cerdito se fue a vivir a su propio hogar. Todo parecía tranquilo hasta que una mañana el más pequeño que estaba jugando en un charco de barro vio aparecer entre los arbustos al temible lobo. ¡Ah! El pobre cochino empezó a correr y se refugió en su recién estrenada casita de paja. Cerró la puerta y respiró, perdón, y respiró aliviado. Pero desde dentro oyó que el lobo gritaba. Soplaré y soplaré y la casa derribaré. Vale, repito boduc dice inamovible, <ríe> ¿vale? Inamovible no existe en, en español, inmovible, quizás, pero no se usa tanto. Ya ahorita miramos esa palabra, boduc, ¿vale? Repito, cada cerdito se fue a vivir a su propio hogar. Todo parecía tranquilo hasta que una mañana el más pequeño estaba jugando en un charco de barro y vio aparecer entre los arbustos al temible lobo. ¡Ah! El pobre cochino empezó a correr y se refugió en su recién estrenada casita de paja. Cerró la puerta y se refugió en su recién estrenada casita de paja. Ah, perdón. Cerró la puerta y respiró aliviado. ¡Uh! pero desde dentro oyó que el lobo gritaba. Soplaré y soplaré y la casa derribaré. Uf. Ok, muy bien. <ríe> vale, entonces, Laia pone el lobito y el, uf, el soplo en el chat. Muy bien. Vale, entonces vamos con la siguiente pregunta, pero antes de pasar. Inamovible, ay, a ver, a ver. Inamovible... Sí, sí existe en español, pero no lo usamos. Um, diríamos que está inmóvil, o sí, que es, que, no, que es indestructible, ¿vale? Más que inamovible. Bueno, entonces se dice temible lobo porque el lobo es muy feo, porque es amigable o porque da miedo. ¿Por qué? Decimos que vio aparecer al temible lobo. Es muy feo, mm, ¿qué, qué lobo tan feo, o es amigable, o da miedo. ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué es un lobo qué? ¿Feo, amigable, o que da miedo? Ahora que lo pienso con la palabra inamovible, Purkan, ¿vale? lo usamos más para citas ¿sabes? o para eventos decimos este evento es inamovible no lo puedo cambiar de fecha ¿vale? pero una casa como es fuerte si sí usamos la palabra indestructible ¿vale? inamovible es más de mover y pues las casas comúnmente no se mueven ¿sabes? entonces lo usamos más con fechas una fecha inamovible no, no puedo cambiar mi, mi evento Vale, muy bien, entonces recuerden que algo temible viene de temor, temible viene de temor, quiere decir que da miedo, temor, vale. Eh, Laia me pregunta, ¿la palabra temible se usa mucho en España también? Sí, claro, por supuesto, temible es un poco más eh, literario, por eso en el cuento está, Ah, pero por supuesto, se usa tanto en Latinoamérica como en España, eh, temible, sí, por supuesto. Uh -huh. Viene de la, del verbo temor, por eso es dar miedo. Puede que sea un lobito feo, no sabemos si era un, un lobo feo, ah, pero temible viene de temor, de dar miedo. Ok, muy bien. Entonces, si digo cochino, ¿me refiero a quién? ¿Al lobo, al cerdo a la casa? Esto da muy fácil. Recuerden que la palabra cochino también tiene diferentes significados. Si yo les digo, uy, no, entré a una casa y, uf, el cuarto estaba cochino. No significa que en el cuarto había un cerdo, sino que estaba sucio, ¿vale? Entonces, es una palabra muy coloquial. Uh, o para cuando una persona hace algo cochino, no sé, un niño se saca el moco mmm, y se lo come mmm. le dices al niño ¡ay! no seas cochino <ríe> no hagas eso, eso es ser cochino o sea, hacer algo sucio, ¿vale? vale, entonces recuerden que cochino también es cerdito un cochino, un cochinito es un cerdo, ¿vale? si digo cochino, me refiero al cerdo, ¿ok? no me refiero al lobo ni me refiero a la casa, un cochinito es algo sucio o un cerdito, ¿vale? Muy bien, veo que se ríen, yo les hago el sonido, pero sé que si se ríen después puede que se acuerden mejor Vale, Vale. entonces, Cris dice, eh, cochino como un puerco, exactamente, también decimos, ay no seas puerco ¿Por qué? Porque un puerco comúnmente vive en el lodo y es muy sucio. Entonces, cochino o puerco. Recuerden, el, so, el, lobo, perdón, el lobo decía, soplaré y soplaré. Y la casa, ¿qué quería hacer el lobo al soplar? To blow. El lobo estaba soplando. ¿Qué quería hacer al lobo al soplar la casa? Él quería... ¿Qué quería hacer con la casa? Él decía, soplaré, soplaré y la casa. Pepito dice sucio, exacto, muy bien, sucio con C. Y sucio es cochino o puerco. Si un niño se saca el moquito, mmm, se lo come uh, sucio, es cochino, es puerco. <ríe> sí. Vale. Daniel dice, él quería demolar la casa, ¿vale? Demoler, muy bien. Demoler la casa. Joana dice, muchas gracias, a Dios, tengo que ir. Joana, gracias a ti por quedarte. Sé que este stream va a estar largo, pero muchísimas gracias. Espero hayas aprendido mucho el día de hoy, ¿vale? Este, yo voy a hacer otro, otro stream de cuentos la otra semana, entonces para que sepan, estos streams son un poco más largos Porque son cuentos y los cuentos pues son largos <ríe> Vale, entonces Nayera dice destruir la casa muy bien Pero yo mencioné un verbo, a ver si se acuerdan Pepito dice soplador de hojas Bueno, en este caso de paja, porque la casita era de paja Veo que Cristian llegó. Hola, Cristian, ¿cómo estás? Ana, también. Bienvenidos. Lo bueno de estos streams largos es que ustedes pueden ver el principio, luego hacer alguito, volver. O si llegan tarde, no hay problema. Dice Laia, para quitar la casa y quería comer los cerdos. Pobrecitos. <ríe> vale, entonces, más que quitar la casa, porque quitar... Es como lo, lo quitas, pero lo puedes poner en otro lugar. Podemos usar el verbo derribar, ¿vale? Derribar la casa. Y quería comerse a los cerditos, exacto, a los cerdos. Pobrecitos. Nayera, muy bien, exacto. Ese era el verbo que quería que usaran. El lobo decía, soplaré y soplaré. Y la casa, derribaré. Exacto, derribar es como demoler, destruir. Uh -huh. Perfecto, sí, sí, sí. Y pobrecito, recuerda ya con C, ¿vale? Pobrecitos, pobrecitos. Hanna dice, el lobo sopló tanto que la casita del cerdito pequeño aventó. Ah, se aventó, ¿vale? O se aventó o se derrumbó. Pero bueno, esa es la siguiente parte. <ríe> vale, continúo con la historia. A ver, a ver. ¿ok? Y tal como lo dijo, comenzó a soplar. Uf, y la casita de paja se desmoronó. El cerdito, aterrorizado, salió corriendo hacia la casa de su hermano del medio. Y ambos se refugiaron allí. Pero el lobo apareció al cabo de unos segundos y gritó. Soplaré y soplaré y la casa derribaré. Uf. Repito. Y tal como lo dijo, comenzó a soplar. Uf. Y la casita de paja se desmoronó. El cerdito, aterrorizado, salió corriendo hacia casa de su hermano del medio. Y ambos se refugiaron allí. Pero el lobo apareció al cabo de unos segundos y gritó, soplaré y soplaré y la casa derribaré. Okay. Muy bien. Entonces, yo les dije que el cerdito estaba aterrorizado. ¿Qué significa la palabra aterrorizado? ¿Qué creen ustedes? Entonces recuerden que el cerdito estaba en su casa, llegó el lobo, sopló, la casa se desmoronó y el cerdito corrió aterrorizado a la casa de su hermano, pero de su, de su hermano del medio, no del mayor. Friday, ah, perdón, Daniel, Daniel dice terrified. Chris dice estar asustado, muy bien, mm -hmm. exactamente. Remember, if you have any questions, please write them in the chat. I know this is more like a listening exercise, so that's why you cannot see what I'm reading, okay. Joe dice terrorized, okay. Hannah dice asustado, Laia dice darse mucho miedo, okay. Falls ihr Fragen habt, bitte nur chat schreiben. Ich weiß, es ist ein bisschen schwieriger, weil ihr die Wörter nicht seht, kann aber, um, ja, es mehr hören und verstehen und wenn nicht, dann im Chat schreiben. Okay? Laia dice, ah, darse mucho miedo, Schnea dice, que temor, exacto, pero, bueno, más que darle miedo, porque, bueno, te da miedo cuando estás aterrorizado, Aterrorizado, eh, pues you are terrified, como dice Daniel, frightened, es como también como dijo Joe, terrorized, es, realmente tienes demasiado miedo. Como dicen ayer así tenía pánico, es aterrorizado, es cuando ya oh my, es schreck, pero auch uh, verängstigt, also si sí, tienes mucho, 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 mucho miedo. Estás aterrorizado. Chris me pregunta, ¿qué pasó con la casa en este tramo? Muy buena pregunta. Se desmoronó. Eh, el verbo desmoronarse, desmoronarse viene de las moronas. Um, also, es bedeutet auseinanderfallen o zerfallen. Um, ich weiß es nicht, wie sagt man morona. Ich mal, ich suche. ¿vale Chris? Um, moronas del pan, ¿vale? Esos pedacitos del pan que son pequeños son moronas. Moronas. Eh, y cuando algo ah krümeln, ya me acordé, como de las galletas, die krümeln ¿no? Son moronas. Y cuando algo se desmorona, es auseinanderfallen, also kleine so, so ¿Vale? Se desmoronó Ya no hay nada, quedó Quedó en pedazos, ¿vale? El verbo desmoronarse Las moronas en inglés Sería crumbs ¿Vale? Entonces Desmoronarse uh, Significa que queda en, en moronas Como to crumble, to fall apart To collapse Uh, pero en moronas, en pequeños pedazos. Chris me dice se abrücken. Ah, danke schön. Daniel dice broke into little pieces. Exactly, yeah, to collapse, to fall apart in little pieces. Exactly, yeah, that will be the, the the translation I will say. Because it's not just to to fall apart, it's like to crumble, like in little pieces. Y Chris muchas muchas gracias, vielen vielen Dank. Dan se abrücken en alemán en moronas perfecto por qué corrió el hermano menor a la casita del hermano del medio a ver ustedes me dicen por qué corrió qué pasó esta está fácil porque acabamos de decir qué pasó con su casita entonces por qué corrió el hermano menor a la casita del hermano del medio. No se preocupen, ya casi, ya casi estamos terminando. Es un, es un cuento largo, entonces sí, necesitamos tiempo, pero yo me quiero tomar el tiempo con ustedes, ¿no? Entonces, ¿por qué corrió? Él corrió aterrorizado, con mucho, mucho miedo, de su casita, la casita del hermano del medio, pero ¿por qué? Daniel, muy bien. Para para buscar refugio, exacto. Para buscar refugio. Laia dice porque su casita se desmoronó. Exacto, muy bien. Schneedin dice: tuvo mucho miedo y se sintió más seguro allí. Muy bien, exacto. Recuerden que la casita del hermano menor era una casita de paja, ¿no? Y la casita del hermano del medio ya era una casita de madera. Era un poquito más fuerte. Nayera dice, porque su casa derribó. Mm, vale, derribar, en este caso como no tienes un sujeto, ¿quién la derribó? Usaríamos el reflexivo. Porque su casa se derribó. O porque el lobo derribó su casa. ¿Ok? Hanna dice, porque si no corría, el lobo le comería. Muy bien, y suena rima, porque si no corría, el lobo le comería. Corría. Exacto. Muy bien, entonces, el hermano menor corrió a la casita del hermano del medio. ¿Por qué? Porque su casa se desmoronó para buscar refugio, se sentía más seguro allí. Y realmente, porque si no corría el lobo, se lo comería. Perfecto. Muy, muy bien. Ah, bueno, aquí ya tienen ustedes la respuesta. Esta es fácil. La casa se desmoronó. Significa que la casa era resistente, tuvo algunos daños o se arruinó. Ya Cris con su pregunta les ayudó bastante. Vamos a ver. Hanna dice gracias. Con gusto, Hanna. Y Daniel también con, la, con su pregunta también nos ayudó. Tenemos alemán e inglés aquí, ayuda total. Entonces, esta, esta está muy fácil. Exactamente, muy bien. La casa se desmoronó significa que se arruinó. No que tuvo algunos daños, se desmoronó. El lobo sopló la casa, ya no había casa, ¿Ok? bueno continuamos dice sopló tan fuerte que la estructura de madera empezó a moverse y al final todos los troncos que formaban la casa se cayeron y comenzaron a rodar ladera abajo los hermanos desesperados huyeron a gran velocidad y llamaron a la puerta de su hermano mayor quien les abrió y les hizo pasar, cerrando la puerta con llave. Tranquilos, chicos, aquí estaréis bien. El lobo no podrá destrozar mi casa. Pepito me dice, tengo que irme, gracias, así siempre hasta la próxima vez, eres mi maestra favorita. Oh, Pepito, muchas gracias. Gracias por participar, que estés muy bien, nos vemos en la próxima. Bueno, repito, Sopló tan fuerte que la estructura de madera empezó a moverse. Al final, todos los troncos que formaban la casa se cayeron y comenzaron a rodar ladera abajo. Los hermanos desesperados huyeron a gran velocidad y llamaron a la puerta de su hermano mayor, quien les abrió y les hizo pasar cerrando la puerta con llave. Tranquilos, chicos, aquí estaréis bien. El lobo no podrá destrozar mi casa. Entonces, les pregunto a ustedes qué es una ladera, ¿vale? Aquí hablamos un poco más de la naturaleza. Ellos vivían cerca del bosque y la casa del medio era de madera. El lobo sopló y los troncos de su casa empezaron a rodar por la ladera. Que Daniel pregunta si es un locker. Hmm. Sí, una ladera, un locker. Hmm, no, no, no. No diría que es un locker. A ver cómo lo decimos en inglés, voy a buscar, sí, no, no es un locker, ¿vale? Un locker sería como un, ah, como decimos, un casillero. Sí, aquí en este caso, ellos vivían en el bosque y los troncos había algo así y empezaron a rodar por la ladera. Chris dice una quebrada, uh -huh. Hannah dice la pendiente, hillside quién dice una montaña muy pequeña. Okay, vamos, vamos. Hanna ya les ayudó. Exacto. Una ladera, una ladera es un hillside, ¿vale? Una ladera es una pendiente de una montaña. Una pendiente quiere decir que va hacia abajo. Aquí les traje la, la imagen de una ladera, ¿vale? Es es una pendiente de una montaña o de un terreno por cualquiera de sus lados, una ladera, ¿vale? Lo van a escuchar mucho si alguien habla en un documental o en un libro sobre naturaleza o de que algo va rodando por la ladera, quiere decir que es como la pendiente hacia abajo, ¿vale? Aquí les quiero preguntar a ustedes si cierran su puerta siempre con llave. ¿Qué hizo el, el cerdito mayor? El cerdito los hizo pasar y cerró su puerta con llave. ¿Ustedes cierran su puerta con llave? Yo les pregunto, en Colombia siempre cerramos la puerta. Tenemos un, dos, tres, tres llaves y alarma en mi casa. Aquí en México también se cierra con llave. En Alemania, por ejemplo, no cierro con llave. ¿Qué significa cerrar con llave? ¿Qué? ¿Realmente? haces, mejor dicho, haces este movimiento con la llave de poner llave, to lock the door. Entonces cerrar con llave, ¿vale? Y dice, por supuesto, vivo en Berlín. <risa> vale, muy bien, por supuesto. Yo vivo en, en Hamburgo, entonces creo que allá, bueno, no, por donde vivo por lo menos no. Entonces cerrar con llave, to lock, to lock, uh, sí, to lock. Ana Yera dice que sí, Hanna dice depende si alguien de mi familia está en casa, si no siempre, ok. Daniel yo no, pero tendría que sí, ya, tendrías que hacerlo, ok, muy bien. Cerrar con llave, ¿eh? ok, muy bien, cerrar con llave. Si el cerdito, aunque bueno, seamos sinceras, no sé si el lobo, si el lobo hubiera entrado, ah, no, tiene llave, no, no voy a entrar, pues no sé si eso detiene al lobo. Laia dice no, solamente cierro la puerta y automáticamente, ah, está cerrada. Vale, tienes una puerta especial, Laia, muy diferente, bueno, muy bien, continuamos. El temible lobo llegó y por más que sopló no pudo mover ni un solo ladrillo de las paredes. Era una casa muy resistente. Aún así no se dio por vencido y buscó un hueco por el que poder o por el que podría entrar. Repito, el temible lobo llegó y por más que sopló... No pudo mover ni un solo ladrillo de las paredes. Era una casa muy resistente. Aún así, no se dio por vencido y buscó un hueco por el que poder entrar. Entonces, ¿por qué a.? Ah. ¿Por qué no pudo? Perdón, tengo un typo ahí. ¿Por qué no pudo el lobo soplar la casa de ladrillo? Pero bueno, no, creo que ya hablamos de la resistencia. Um, vamos a continuar, ¿vale? Voy a cambiar este. No tienen que, si quieren responder la pregunta está bien, pero voy a seguir leyendo. Vamos a, a continuar porque ya hablamos de, de la casa resistente. Entonces creo que esta pregunta no, no hace falta, ¿vale? Eh, dice Hanna, pero si sí hay alguien en casa, nunca, pero sí por la noche Vale Hanna, muy bien Bueno, continuamos, esta pregunta no la tienen que, que responder En la parte trasera de la casa había un árbol centenario El lobo subió por él y dio un salto Se plantó en el tejado y de ahí brincó hasta la chimenea se deslizó por ella para entrar a la casa, pero cayó sobre una enorme olla de caldo que se estaba calentando al fuego. La quemadura fue tan grande que pegó un aullido desgarrador ¡au! y salió disparado del nuevo tejado. Con el culo enrojecido, huyó para nunca más volver. Repito, en la parte trasera de la casa había un árbol centenario. El lobo subió por él y dio un salto y se plantó en el tejado. De ahí brincó hasta la chimenea. Se deslizó por ella para entrar en la casa, pero cayó sobre una enorme olla de caldo que se estaba calentando al fuego. La quemadura... Fue tan grande que pegó un aullido desgarrador ¡Au! y salió disparado de nuevo al tejado. Con el culo enrojecido, huyó para nunca más volver. Vale, muy bien. Entonces, Laia pone fueguito en el chat. Muy bien. Si un árbol es centenario, ¿significa qué? Tiene menos de 100 años, tiene 100 años o tiene 1000 años. ¿Qué significa un árbol centenario? Lo van a escuchar centenario mucho para fiestas, el centenario del pueblo, el centenario de esta fecha, se usa mucho. Para cuando se cumplen un periodo de tiempo de cientos años, ¿no? ¡Ajá! Muy bien, exacto. Entonces, si un árbol es centenario, significa que tiene 100 años. ¿Recuerden? Centenario viene de la palabra 100, ¿vale? Entonces, 100 años, 100 años, 100 años. Muy bien. Mil años sería, ¿cómo diríamos en los mil años? Milenario. Cuando algo es milenario es porque sí, tiene miles de años. Pero centenario es cien, ¿vale? Cien años. Exacto, Daniel, muy bien, milenario. Si yo me puse a pensar, dije, mm, pero sí, milenario. Y centenario, cien años. Bueno. Ah, <risa> Laia dice, lo pensé que la cerdita mayor plantó ese árbol. <risa> Claro, pues era el cerdito mayor, tiene lógica, tiene lógica de que el cerdito plantó el árbol. Muy bien, ¿por dónde entró el lobo a la casa? ¿Por la chimenea, por la ventana o por la puerta? Entonces, recuerdan que yo les dije que se deslizó por un lugar, el cerdito sí puso llave a la puerta... Entonces, ya diría yo, hmm, por la puerta quizás no. ¿Por dónde entró el lobo a la casa? ¿Por la chimenea, por la ventana o por la puerta? ¿Qué dicen ustedes? Muy bien, exactamente. El lobo entró por la chimenea. Por la puerta no podía entrar porque eh, el, el cerdito puso llave. Y por la ventana, quién sabe, de pronto el cerdito puso rejas a las ventanas y no podía entrar. No funcionaba. ¿Qué? Muy bien, exactamente. El lobo entró a la casa por la chimenea. Siempre se entra por. Entró por la puerta, por la ventana, ¿vale? Y bueno, ¿y por qué huyó el lobo de la casa? ¿Qué hizo que se fuera para nunca más volver? Recuerden que se fue con el culo enrojecido y huyó para nunca más volver. ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Por qué huyó el lobo de la casa? ¿Por qué no se comió a los cerditos? ¿Qué pasó? Vi los emojis de risa cuando leí lo del culito enrojecido. Me alegra entonces que estén entendiendo. Eso me da a mí la señal de que, que le entienden. Many remember if you have any questions please just write them in the chat. Ähm um, bitte falls ihr Fragen habt bitte im Chat schreiben, okay? Entonces, ¿por qué huyó el lobo de la casa? Porque el lobo dijo, uff, no, 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 aquí no me quedo. Tengo que irme." Que es nehien dice Ah, muy bien. Se quemó, quemarse, ¿vale? ¿Por qué? Porque cuando hay una quemadura, te quemas a ti mismo. Si quemas algo, quemar la casa, ahí ya no es reflexivo. Pero si es una parte del cuerpo, y en este caso del lobito, se quemó su cola. Uh -huh. Muy bien. Ah, Laia dice, porque su pompis se... <risa> Su pompis se quemó. Muy bien, exacto. Recuerden, podemos usar la palabra pompis. Eh, en España usan mucho la palabra, pues, culo, ¿no? Con el culo enrojecido. Pero también podemos decir cola o pompis también. Ah, me duele la pompis. Me duele la cola. Muy bien, muy buena palabra, Laya, gracias. Daniel dice, él se prendió fuego. Hmm. Bueno, él... Bueno, sí se prendió fuego, pero por accidente. Recuerden que él bajó por la chimenea y había una olla con un caldo. Like with a hot soup. Y se quemó su rabito. También decimos su rabo. Rabo. Su cola, su, su pompi, su rabo. Rabo es de animales, ¿no? Hanna dice, el lobo sopló tanto que la casita del cerdito pequeño se aventó. Mm, vale, Hannah recuerda que ya aquí hablamos de la casa de, eh, de ladrillo, ¿vale? Entonces, no, él no sopló, eh, o oh, más bien sopló, pero la casita no se cayó porque era una casa fuerte. Boduk dice comer. Ah, <ríe> bueno, él entró para comer, pero huyó. Por la sopa. So, he entered because he wanted to eat the little pigs, but he had to go away because when he entered, he burned himself. There was a big um, top with the soup that was really hot, so he got burned. That's why he had to flee the house. Um... Exacto, Hanna, porque cayó al fuego y se quemó. Muy bien. Nayera dice porque fue quemado. Vale, fue quemado, tendríamos que decir fue quemado por los cerditos. Si no queremos decir por quién, para usar este pasivo, ¿no? Eh, porque se quemó, ¿vale? Por, porque se quemó. Se quemó, ¿vale? Entonces, para usar el pasivo fue quemado por... Eh, Sí, bueno, el pasivo o sea que no siempre tiene el sujeto, pero suena muy formal, fue quemado, ¿vale? Ah, lo usaríamos más por para objetos. La casa fue quemada, ¿vale? Pero en este caso él se quemó algo él mismo, o sea, su cuerpito, ¿vale? Entonces, él se quemó. Sneadien <ríe> me pregunta, "Pompis". Sí, en plural, decimos la pompi, no, sí, las pompis. <ríe> en plural. <ríe> Nunca lo había pensado, me atiende sobre esta palabra, sí. Las pompis, buena pregunta. Entonces, las, las pompis. Me duelen las pompis, que me duelen, porque las sí. No, bueno, ya no explico hasta las pompis. Uh, pero sí, las pompis. Muy bien. Sí, no, Laya, no te preocupes, sí, es, es plural, las pompis, ¿vale? Ok. Bueno, continuamos ya terminando la historia. Ya, ya, ya casi ya terminamos. Entonces, le dice el cerdito mayor. ¿Ven lo que ha sucedido? Regañó el cerdito mayor a sus hermanos. Ay, se salvaron por los pelos de caer en las garras del lobo. Eso les pasa por vagos e inconscientes. Hay que pensar las cosas antes de hacerlas. Primero está la obligación y luego la diversión. Espero que hayan aprendido la lección. Repito. ¿Ven lo que ha sucedido? Regañó el cerdito mayor a sus hermanos. Ay, se han salvado por los pelos de caer en las garras del lobo. Eso les pasa por vagos e inconscientes. Hay que pensar las cosas antes de hacerlas. Primero está la obligación y luego la diversión. Espero que hayan aprendido la lección. Entonces, ¿qué hizo el cerdito mayor después de que el lobo se fue? Ya les dije que él les dijo, ven lo que ha sucedido, el cerdito mayor a sus hermanos. Cuando sus padres, cuando ustedes eran jóvenes, o bueno, para los que todavía son jóvenes, como Hannah, cuando sus padres les dicen, es que tú no debiste haber hecho esto, te estás portando mal. ¿Cómo se llama eso en español? Hay un verbo que se usa. Eh, no, 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 no hagas eso, eso lo hiciste mal. Dices, ay, mamá, no me. ¿Qué verbo usamos en español? Ok, saludo a Leona, a Oz, a la Cota, Quincy, bienvenidos. Ya estamos terminando este, este stream. Ya casi, ya casi, ya casi terminamos. Bueno, Daniel dice que les dio un discurso a sus hermanos. Vale, un discurso es más formal. Dar un discurso no dices, ay, no, 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 puede ser un discurso sobre cerditos. Entonces, ah, los cerditos comemos esto. Y los cerditos, ¿vale? Explicamos, damos un discurso, no siempre un discurso, mm, le dices a la otra persona. Entonces, el, el discurso sería diferente. La cota 15 me dice, gracias, ¿vale? No hay de qué. Nayera dice, ah, muy bien, bueno, no voy a leer todavía la respuesta de Nayera, voy a dejar que otros escriban, porque Nayera lo escribió bien. Hannah dice, dar una lección, bueno, mmm, bueno, el cerdito mayor no fue el que les dio la lección, fue el lobo. El lobo les dio la lección porque les demostró que... Mm, 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 Schnee Adjen, dárselas de listo. Bueno, sí. Kluxa, es Naya. Sí, también, pero esta, esta acción de ah, no debiste haber hecho esto, tiene un verbo, ¿vale? Laya dice, se sintió orgulloso. Bueno, él no estaba orgulloso, Laya. He was not proud of uh, his brothers because they did something wrong. He said... You should think before you do things like that and first is uh, the must and then the fun. Like first you need, you need to do what you gotta do before you go and have fun. Vale, voy a dar la respuesta de Nayera. Reña, Nayera lo escribió muy bien. Regañó a sus hermanos. Regañó. Vale, regañó a sus hermanos. El verbo regañar. Él les dijo, ven lo que ha sucedido, ustedes no piensan, no son sensatos, ustedes son vagos, ustedes no hicieron las cosas bien. Eso se llama regañar. Cuando tu mamá te dice, ah, tú no, ¿por qué llegas tarde? Siempre no te bañas, bla, bla, bla. Ay, mamá, no me regañes, ¿vale? Eh, en inglés regañar sería como to, yeah, to scold, ¿Vale? Eso es regañar No, 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 no deberías hacerlo, ¿vale? Y en alemán hmm, en alemán, Pues no sé si es schimpfen hmm, Alguien que me ayude en el alemán Brauche hilfe Bin mir nicht so ob regañar Also ob schimpfen sein könnte No sé, no sé Tocaría mirar Hanna dice, podría ser una actriz? <risas> gracias, Hannah, I wish. Pero no, no, yo soy mal actando Me gusta expresar muy bien lo que leo, pero hasta ahí. Vale, muy bien. Ya estamos terminando. Ah, danke schön, Schnee Etchen. Sí, auschimpfen. Genau, muchas gracias. Regañar. Auschimpfen, genau. O oh, to scold, ¿vale? Y ya, ya, ya casi terminamos. Les pregunto, ¿crees que el cerdito mayor tiene la razón? ¿Qué creen ustedes? Porque el cerdito les dijo, ay, no, vagos, ustedes no piensan antes de hacer las cosas. Les dijo, ustedes, eso les pasa por vagos e inconscientes. Hay que pensar las cosas antes de hacerlas. Primero está la obligación y luego la diversión. Entonces, Daniel dice que claro que sí, que el cerdito mayor tiene la razón, ok, muy bien. Nayera también dice que sí, el cerdito mayor tiene la razón, he's right, ok, ok. Yo diría que sí, el cerdito mayor tiene la razón porque, eh, pues si necesitas más tiempo para protegerte, pero sabes que el lobo te está viendo que el lobo te quiere comer, pues sí, ¿no? Hay que, hay que protegerse y hacer algo mejor. Schneathien dice, sí, todos son en la seguridad. Sí, luego todos estaban muy contentos, pero eh, creo que el cerdito mayor tenía toda la razón. No, 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 ellos fueron muy vagos e inconscientes. Okay. Bueno, ya estamos terminando. Ya por último les pregunto, ¿cómo termina el cuento? Ustedes me van a dar el final. Hannah también dice que sí, que el hermanito mayor tenía la razón. Bueno, pues ya, ya terminamos y quiero que ustedes me digan cuál fue el final del cuento. Que ustedes me lo escriban ya para terminar, ¿vale? Entonces, ¿cómo terminó el cuento? Les doy las gracias porque sé que este stream estuvo largo, casi dos horas. Um, pero los felicito, los felicito. Sé que la concentración de una persona llega hasta cierto punto, pero espero que haya sido también divertido, ¿no? Para ustedes, de que hayan tenido uh, un poco de diversión el día de hoy con este cuento de los tres cerditos. Daniel dice, con el lobo, ah, mira, con el lobo salir corriendo, vale, ¿te ayudo, Daniel? Con el lobo, con el lobo que salió corriendo, muy bien, exacto, salió corriendo, muy, muy bien, sí, ese es el final del cuento. Si alguien quiere hablar de los cerditos, ¿qué pasó con los cerditos? Entonces, ¿cómo termina el cuento? Pues, con el lobo que salió corriendo. Sí, sí, sí. A ver, a ver. ¿Quién más me, me dice el final? How does the, the story end? A ver, ¿qué dicen ustedes? Laia dice, el lobo nunca va a volver. Exacto. El lobo salió corriendo para nunca más volver. Hanna dice, y estaban felices hasta todo el tiempo. Ah, en, en español decimos, y vivieron felices por siempre. Esa es la frase de cuento. Y vivieron, vivieron felices por siempre. También en, por ejemplo, Cinderella, que es Cenicienta, o La Bella y la Bestia, cuando hay una princesa, y un, y, un, y un, no sé, y un príncipe, entonces decimos y vivieron felices por siempre. Exacto, los cerditos vivieron felices por siempre. Y sí, si todavía viven, exacto. Nayera, los cerditos celebran la sobreviva. Ah, vale, celebran eh, haber sobrevivido, haber sobrevivido. Vale. o sobrevivir, vale. celebran sobrevivir, sobrevivir al ataque del lobo, sobrevivir, muy bien, muy muy bien, bueno mientras ustedes me escriben la respuesta, yo les comparto mi link, remember I'm a tutor here in Chatterbox, uh, have been already four years tutor here, I'm um, uh, Spanish, a teacher and tutor here in Chatterbox, if you want classes one on one with me, here is The link, you will have to log in and then you will have a 25% discount on your first month, okay? Ähm, also, auf Deutsch, hier ist der Link, wenn du einen Unterricht, einen Spanisch-Unterricht mit mir haben willst, dann kannst du diesen Link benutzen, dann würdest du einen 25% Rabatt für deinen ersten Monat haben, okay? Bueno, entonces ya los dejo descansar, qué agotador. <laughs> Espero hayan aprendido mucho. Díganme si les gustó. Did you like this, this? activity? It was the first time I do something like this. I know it's long, uh, but it's more like a listening activity. Uh, please tell me if you like it. Would you like to do it again? Bitte sag mir Bescheid, ob diese Aktivität gut war. Ok, ok, sé, File herzen auch, ok, super, danke, ok, muy bien, veo que sí les gustó, mucho, dice Laia, trabajaste mucho hoy, <ríe> vale, gracias, no, pues, más que trabajar yo, la verdad, me pongo muy contenta de compartirles, ¿no?, de, de poder enseñarles y de que aprendan mucho, entonces, me alegra, dicen, ayer era muy divertida, perfecto, muy bien, Dice Hanna, todo el tiempo vale la pena, muy bien, eso lo aprendimos hoy, vale la pena, gracias Hanna. Entonces, bueno, tengan un bonito resto de jueves, descansen, estén muy bien y nos vemos en la próxima. Chao, chao.